0: Das BILD-News-Update Es ist Freitag, der 15. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Ungarn-Chef dagegen, so trickste Scholz die Ukraine zu EU-Beitrittsverhandlungen. Hier wohnte einer der Hamas-Terroristen in Berlin. Hinter der Kaffeegardine plante er den Anschlag auf Deutschland. Zwei Kandidaten müssen sie beschützen. TV-Eklat um Yvonne Wölke. Das kam überraschend. Der EU-Gipfel hat den Weg für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine freigemacht, obwohl der ungarische Regierungschef Viktor Orban sich auch kurz vor dem Gipfel noch querstellte. 26 Mitgliedstaaten waren sich einig, dass die von Russland überfallene Ukraine dringend eine Beitrittsperspektive zur EU braucht. Putin-Unterstützer Orban war als einziger dagegen, weil er die Bedingungen nicht als erfüllt ansah. Er drohte im Vorfeld des Gipfels noch mit einer Blockade. Doch dann kam Bundeskanzler Olaf Scholz mit einem Trick um die Ecke. Der SPD-Politiker bat Orban, die Sitzung für die Abstimmung zu verlassen, um das erforderliche einstimmige Votum der anderen Staats- und Regierungschefs zu ermöglichen. Der Ungar konnte so bei seinem Nein zu den Beitrittsverhandlungen bleiben, ohne sie zu blockieren. 26 andere Länder haben darauf bestanden, dass diese Entscheidung getroffen wird, sagte Orban dazu. Daher hat Ungarn beschlossen, dass, wenn 26 andere Länder dies tun, sie ihren eigenen Weg gehen sollten. Ob Orban für seinen Schritt eine Gegenleistung versprochen wurde, blieb offen. Gleich nach der Entscheidung machte er seine Ablehnung in einem Facebook-Video dann auch noch einmal sehr deutlich. Es ist eine völlig unsinnige, irrationale und falsche Entscheidung, unter diesen Umständen Verhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen, sagte der Regierungschef. Ungarn werde seinen Standpunkt nicht ändern. Berlin. Eine Hinterhofwohnung im gut bürgerlichen Wohnviertel von Berlin-Mitte. Im Fenster hängen Gardinen mit Kaffeekannenmuster. Hinter dieser Fassade soll ein Hamas-Terrorist gewohnt und Anschläge geplant haben, mitten unter uns. Am Donnerstag wurden drei mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation festgenommen. Laut Polizei hätten sie über eine enge Anbindung an Führungskräfte des militärischen Flügels der Hamas verfügt. Insgesamt fünf Wohnungen und ein Restaurant wurden in Berlin durchsucht. Im Mittelpunkt der Razzien die Wohnung des im Libanon geborenen LR. Sie liegt in der ruhigen alten Jakobstraße in einem Hinterhof, Seitenflügel. Die Polizei durchsucht seit Donnerstagmittag die Wohnung, auch mit Spürhunden. Nach Bildinformationen wurden bisher Datenträger beschlagnahmt und auch mehrere Kühlpacks sichergestellt. Das Gel darin enthält Ammoniumnitrat und daraus lässt sich Sprengstoff herstellen. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, wurden zuvor in der Hauptstadt noch zwei weitere Mitglieder der Terrororganisation festgenommen. Dabei handele es sich um den ebenfalls im Libanon geborenen Abdelhamid al-A und den ägyptischen Staatsangehörigen Mohammed B. Alle drei Festgenommenen stehen demnach unter dem Verdacht, dass sie ein Waffendepot ausfindig machen und für Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa bereithalten wollten. Laut einem Tagesschaubericht sollen die Terroristen auch mindestens ein Ziel in Deutschland gehabt haben. Alle Bilder zu der Hinterhofwohnung des mutmaßlichen Terroristen sehen Sie auf bild.de. Promicamp außer Kontrolle Sie sind eigentlich hier, um zu reflektieren, Buße zu tun und sich zum Positiven zu entwickeln. Das große Promi-Büßen konfrontiert seine VIP-Bewohner mit ihren Verfehlungen in diversen vorherigen Reality-Formaten und möchte die Kandidaten zu mehr Demut und Respekt bewegen. Am Donnerstagabend erwischte es Yvonne Wölke, die als Scheidungsgrund für die spektakuläre Trennung von Iris und Peter Klein gilt – ein Wunderpunkt, den sich Krawallkandidatin Gloria Glumatsch nur zu gerne als Angriffsfläche aussuchte. Die letzte Nominierung stieß Gloria bitter auf. Immer wieder klagte sie darüber, von den anderen gewählt worden zu sein, obwohl sie ihre Runde der Schande noch nicht hatte. Jetzt muss sie gegen Emmy Rust zum Duell antreten und macht sich zeternd auf den Weg. Yvonne versucht es mit Optimismus. »Ich denke mal, du kommst wieder.« Erwischt Gloria damit aber vollends auf dem falschen Fuß. Die explodiert. Laber mich nicht voll, Alter. Halt deine dumme Schnauze. Halt's Maul. Jetzt muss TV-Bauer Patrick Roma eingreifen, der mit Gloria in den letzten Wochen zarte Liebesbande knüpfte. Zusammen mit Mitbewohner Leon Marcher geht er dazwischen, als Gloria wie wild auf Yvonne zustimmt. Lass mich in Ruhe, verpiss dich. Es folgen Pöbelattacken von beiden Seiten. Gegenseitig werfen sich Yvonne und Gloria vor, dass sie es nicht checken und dumm sind. Dann holt Gloria zum nächsten Verbalschlag aus und ätzt, abgrundtief peinlich, das Einzige, was du kannst, war der Rosenkrieg mit Iris und Peter. Bei dem Niveau-Limbo der beiden muss sogar Danny Büchner passen und erkennt erschrocken, das war ja Kindergarten. Keine Vorschrift mehr, aber bin ich asozial, wenn ich mich nicht auf Corona teste? Die Weihnachtszeit steht bevor und damit auch die großen Feiern und Familientreffen. Sollten wir uns alle vor Zusammenkünften auf Corona testen lassen oder anders gefragt, ist es asozial, sich nicht testen zu lassen? Die Meinungen zum Corona-Test sind geteilt. Einige sagen, dass das Nicht-Testen die anderen gefährdet, während andere ihre persönliche Freiheit betonen und Zweifel an der Testwirksamkeit haben. Und was sagen die Experten? Dr. Thomas Asmann, Hausarzt und Internist, sagt, nein, Sie sind nicht asozial, wenn Sie sich nicht testen. Das halte ich für übertrieben. Aber wenn Sie Symptome haben, sollten Sie sich natürlich testen. Allein schon aus Rücksichtnahme gegenüber anderen. Covid sei immer noch sehr ansteckend und nicht harmlos, so Aßmann weiter. Wenn es die Möglichkeit gibt, sich zu testen, sollte man sie auch nutzen. Die Psychologin Anke Precht rät, machen Sie es so wie vor der Pandemie, kein Testen. Aber wer krank ist, bleibt zu Hause wie es der logische Menschenverstand sagt. Grundsätzlich sehe ich keinen Anlass für Alarm. Die aktuellen Erreger sind nicht mehr so gefährlich wie während der Lockdowns. Wer sich versucht, gegen alles abzusichern, entwickelt schnell eine unbestimmte Panik. Wir sind auf psychologischer Ebene froh, dass die Panik der Menschen nicht mehr so groß ist wie zu Beginn der Pandemie, sagt Precht. Also, egal ob Corona oder nicht, wer krank ist, sollte zu Hause bleiben. Und wer Symptome hat, kann und sollte sich weiterhin testen lassen. Auch für das eigene Gewissen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD
1: Newsdesk. War das eine Panne oder Propaganda? Bei der großen Pseudo-Pressekonferenz von Kreml-Herrscher Wladimir Putin herrscht eigentlich Harmonie. Ein unterwürfiger Moderator stellt dem Russenherrscher gefällige Fragen. Die geladenen Journalisten wenden sich in verliebt ehrfürchtigem Ton an den Diktator. Nur auf dem Monitor hinter Putin ploppten immer wieder kritische Fragen auf. Unklar ist, ob es sich dabei um eine unvorhergesehene Panne handelte oder das Kreml-TV die per SMS eingeschickten Fragen bewusst zeigte, um die Existenz einer kritischen Debatte vorzugaukeln. Die unbequemsten SMS-Fragen Warum unterscheidet sich Ihre Realität von unserer? Oder, Herr Präsident, wann hört das echte Russland auf, sich von dem im Fernsehen zu unterscheiden? Und Beamte haben Konten und Eigentum im Ausland, ihre Kinder studieren dort auch. Warum sollten sie sich um die Interessen Russlands kümmern und wie können sie so hohe Positionen bekleiden? Putin selbst wurde vor allem mit freundlichen Fragen konfrontiert und mit Lob überhäuft. Zwei Russen erklärten etwa, wir sind hierher gekommen, ohne Fragen zu stellen, denn wir haben keine. Wir wollten uns nur dafür bedanken, dass Luhansk Teil der russischen Föderation geworden ist. Gemeint die ukrainische Region Luhansk, die Russland sich illegal einverleibt hat. Solche Statements liebt Putin ganz besonders. 20 Jahre lang hat Kathleen Folbig, 56, für den angeblichen Mord an ihren vier Kindern hinter Gittern gesessen. Nun ist sie eine freie Frau. Die Verurteilung von Folbig, die einst als schlimmste Serienmörderin Australiens gebrandmarkt war, ist aufgehoben worden. Die Beweise aus dem ursprünglichen Prozess gegen die Frau seien nicht zulässig, entschied Andrew Bell, oberster Richter am Berufungsgericht für Strafsachen des Bundesstaates New South Wales am Donnerstag. Full war 2003 für schuldig befunden worden, ihre vier Kinder getötet zu haben. Sie wurde zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Strafmaß wurde später verkürzt. Sie beteuerte stets ihre Unschuld. Die Kinder waren über einen Zeitraum von zehn Jahren, von 1989 bis 1999, im Alter zwischen 19 Jahren und eineinhalb Jahren plötzlich gestorben. Der Fall hatte für viel Aufsehen gesorgt. Im Juni dieses Jahres wurde die Frau begnadigt und aus der Haft entlassen. Wissenschaftliche Erkenntnisse hätten ergeben, dass die zwei Jungen und zwei Mädchen möglicherweise eines natürlichen Todes gestorben seien, heißt es. Eine neue Untersuchung war eingeleitet worden, nachdem gestellt wurde, dass die Frau ihren beiden Töchtern eine seltene genetische Mutation vererbt hatte. Diese kann zu Herzrhythmusstörungen und zum plötzlichen Tod führen. Daraufhin war der Fall neu aufgerollt worden. Seit der Zinswende im vergangenen Jahr schienen die Sparzinsen nur eine Richtung zu kennen, sie kletterten immer weiter nach oben. Die Banken überboten sich regelmäßig mit neuen Höchstangeboten. Doch viele Anzeichen sprechen dafür, dass es bald mit den Guthabenzinsen wieder abwärts geht. Sparer könnten deshalb gut beraten sein, gerade jetzt auf Festgeld zu setzen, sagt Oliver Meyer vom Vergleichsportal Verivox. Exklusiv für Bild analysiert der Geldanlagenexperte die Marktlage und gibt Tipps, wie Sparer das Maximum aus ihrem Geld herausholen. Wer vor der Anlageentscheidung Angebote vergleicht, kann sich laut Verivox wesentlich höhere Erträge sichern. Für Termingelder mit zwei Jahren Laufzeit zahlen Banken mit deutschem Einlagenschutz in der Spitze 4,3% Zinsen. Für fünfjährige Termingelder zahlen hiesige Institute bis zu 4% Zinsen. Es geht noch besser. Die Top-Anbieter im gesamten Markt bieten für fünfjähriges Festgeld aktuell bis zu 4,9%. Festgeldanlagen mit zwei Jahren Laufzeit bringen bis zu 4,4% Zinsen. Diese Verzinsung erhalten Sparer bei Banken mit Sitz im europäischen Ausland. Die Angebote sind aus Deutschland abschließbar. EU-weit sind bis zu 100.000 Euro pro Bank und Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt. Für Anlagebeträge bis zu dieser Höhe würden Sparer im Fall einer Bankenpleite vollständig entschädigt. Das heißt, sie erhalten ihr Geld zurück und bekommen auch die verabredeten Zinsen ausgezahlt.